0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ tư ngày 17 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ sau lùm xùm quanh chuyện bị ăn chặn tiền thưởng hôm nay vận động viên Phạm Như Phương lại phản ánh việc đội tuyển thể dục dụng cụ chấm công ngoài giờ dù thực tế không tập luyện cụ thể sau khi nhận khoản phụ cấp này vận động viên phải nộp lại 50 phần trăm cho huấn luyện viên để bổ sung vào quỹ đội với mục đích phục vụ công tác chuyên môn đối nội đối ngoại trước đó, Việc lập quỹ riêng ở các đội tuyển thể thao bị nghiêm cấm từ lâu. Vì vậy, cục thể dục thể thao yêu cầu ban huấn luyện đội tuyển và cả trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội giải trình về việc này. Theo cục trưởng Đặng Hà Việt, nếu có sai phạm, cục sẽ kiên quyết xử lý dù các huấn luyện viên có chuyên môn giỏi và đội tuyển đang tập trung chuẩn bị tranh tài ở vòng loại Olympic Paris 2024. Chiều nay, cục cũng đã làm việc với thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và đội tuyển thể dục dụng cụ để làm rõ các vấn đề mới được phản ánh cũng như những thông tin trong hai ngày qua Như Phương là gương mặt sáng giá của thể dục dụng cụ nữ khi giành huy chương vàng Olympic trẻ 2018 tuy nhiên sau khi bị gạch tên trong đợt tập trung đầu năm 2024 Như Phương làm đơn xin giải nghệ ở tuổi 20 sau đó cô tố cáo việc phải nộp 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên Thùy Dương khi đoạt huy chương từ 30% đến 50% tiền thưởng nóng và đóng quỹ nằm ngoài quy định hàng tháng Tập đoàn xây dựng bất động sản Dewon nói muốn Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi để triển khai khu nghỉ dưỡng hơn 280 ha tại xã Hương Thọ và thị xã Hương Trà trong năm nay. Thông tin vừa được chủ tịch tập đoàn Dewon nói tại cuộc gặp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây. Theo tập đoàn này, dự án trên sẽ giúp kết nối du khách cũng như nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế thường xuyên hơn. Cụ thể, dự án có 7 khu chức năng chính gồm các công trình như cơ sở lưu trú khách sạn, resort, sân golf, bảo tàng, thương mại dịch vụ. Theo kế hoạch trước đó, Dự án có thể được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm 2024. Daewon dự kiến hoàn thành tổ hợp này trong 10 năm. Trước mong muốn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nói Thừa Thiên Huế sẽ cố gắng hoàn thành các thủ tục để dự án có thể khởi công trong năm 2024. Daewon là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lớn tại Hàn Quốc. Trước đó, tập đoàn này đã đầu tư phát triển một số dự án bất động sản ở Việt Nam như tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài Huế, Daewon cũng có kế hoạch phát triển các khu đô thị khác ở Đà Nẵng, Quảng Trị. Quảng Bình nghệ sĩ Cải Lương Bạch Tuyết vừa được vinh danh trong top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng của tạp chí Forbes vào hôm nay trong danh sách này nghệ sĩ Bạch Tuyết được giới thiệu là tên tuổi nổi tiếng ở Việt Nam và được biết đến trong lĩnh vực Cải Lương tuồng cổ bà được phong tặng nghệ sĩ nhân dân danh hiệu cao quý nhất dành cho những người hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 60 sự hợp tác của bà với các thể loại nghệ thuật đương đại như Hip Hop thu hút gần 20 triệu lượt xem và bà đang sản xuất một game sâu mới trong năm 2024 trước đó, trong danh sách vào năm 2022, bà Thái Hương, chủ tịch hội đồng chiến lược của tập đoàn TH là người đầu tiên góp mặt ở danh sách này. Ngoài nghệ sĩ Bạch Tuyết, nhiều tên tuổi khác của ngành giải trí châu Á-Thái Bình Dương được Phóc tôn vinh như minh tinh gốc hoa 96 tuổi Li Zalu, diễn viên, nhà sản xuất phim gạo cội của Indonesia Kristin Hakim. 15 giờ hôm nay, vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Sufamburi, miền trung Thái Lan khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại khu vực hẻo lánh gần thị trấn Salakhao, nơi cách thủ đô Bangkok 120 km về phía Bắc. Hình ảnh được cơ quan cứu hộ địa phương chia sẻ cho thấy các mảnh kim loại vương vãi trên mặt đất và đám khói đen khổng lồ. Theo Thống đốc tỉnh Buri nhà máy trên hoạt động hợp pháp với đầy đủ giấy tờ. Tại đây, có khoảng 20-30 đến 30 người làm việc tại đây mỗi ngày. Giới chức địa phương cũng cho biết sự việc không gây thiệt hại tới khu vực xung quanh. Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và thi thể sẽ được nhận dạng. Trước đó, nhà máy này từng bị cháy hồi tháng 11 năm 2022 khiến một công nhân thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Các vụ nổ tại những xưởng sản xuất pháo không phải việc hiếm xảy ra ở Thái Lan. Năm ngoái, hơn 10 người chết và hơn 100 người bị thương vì vụ nổ tại kho pháo hoa ở thị trấn Sangai Kolok, tỉnh Narathiwat. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ, Khoảng 7 giờ sáng nay, mưa đá xuất hiện ở xã Tha Lũng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khiến nhiều nơi trong xã phủ lớp đá trắng dày 2 cm. Mưa liên tục trong khoảng 15 phút, có hạt đá to bằng ngón tay. Mưa không gây thiệt hại về người hay nhà cửa, sau khoảng 1,5 hecta hoa màu trong xã bị ảnh hưởng. Theo ông Phùng Long Cà, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thu Lũng, đây là lần đầu trên địa bàn có mưa đá trong tháng 1. Trước đó, hiện tượng này thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa lạnh sang nóng, tức khoảng tháng 4 đến tháng 6, hoặc từ mùa nóng sang lạnh từ tháng 9 đến tháng 11. Theo quan trắc của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Nguyên nhân mưa đá là tác động của rãnh gió tây trên mực 000 m Hôm nay, sau tiếng nổ lớn, ba người đàn ông lặn mò phế liệu trên sông Cái Lớn, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển mất tích. Nguyên nhân được cho là do mực nước sông lên cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm ba người mất tích gặp nhiều khó khăn. Đến 14 giờ, lực lượng chức năng huy động hàng chục người tiếp tục tìm ba nạn nhân. Công an huyện Ngọc Hiển đang xác định vị trí tìm nguyên nhân vụ nổ. Sông Cái Lớn đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau dài gần 60 km, nối cửa biển Bồ Đề và Ông Trang, rộng trung bình 200m. Tại khu vực xảy ra tai nạn, sông rộng gần 400m. Bộ Y tế vừa đề xuất cho trẻ mẫu giáo, nhà trẻ, tiểu học nghỉ học nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong 3 ngày liên tục. Trong trường hợp nếu bắt buộc đi học, các trường cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc điều chỉnh thời gian học phù hợp. Song song đó, đối với người bình thường, bộ khuyến khích tránh các hoạt động ngoài trời, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài, vân vân. Theo Bộ Y tế, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch quỵ và ung thư. Ngoài ra, tiếp xúc với chất ô nhiễm trong không khí có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh một số tỉnh thành đã xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Điển hình như tuần trước, không khí Hà Nội ở mức rất xấu. Một trong những nguyên nhân do chưa kiểm soát tốt nguồn gây ô nhiễm nội tại như làng nghề tái chế, công trình xây dựng chưa thật sự quan tâm tới phát thải không khí, lượng xe cộ tham gia giao thông không ngừng gia tăng, chưa kể nguồn phát thải từ các cơ sở công nghiệp lân cận. Bất chấp nhiều thách thức, GDP Trung Quốc vẫn tăng 5,2% vào năm 2023. Số liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay. Như vậy, kết quả trên đã vượt mục tiêu kỳ vọng tăng trưởng quanh 5%. Năm 2022, nền kinh tế lớn nhì thế giới chỉ tăng trưởng 3% do các chính sách kiểm soát Covid-19 khắc nghiệt. Tốc độ này không đạt mục tiêu năm đó là 5,5%. Đến năm 2023, nền kinh tế này được kỳ vọng bùng nổ sau khi gỡ bỏ chính sách Zero Covid tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, Trung Quốc vẫn chịu sức ép từ khủng hoảng bất động sản kéo dài, niềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp yếu, nội chính quyền địa phương tăng cao và kinh tế toàn cầu trì trệ. Nhìn chung, tuy tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng nhưng theo số liệu vừa được công bố, giá nhà mới tại 70 thành phố nước này giảm 0,45% trong tháng 12 so với tháng trước đó. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2015. Từ đây, đầu tư vào bất động sản lại giảm 9,6%. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng gần 28%. Tổng thống Putin vừa cho rằng tình trạng gian lận đã xảy ra trong những cuộc bầu cử trước đây ở Mỹ do cách thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ông nói, người dân chỉ cần mua các lá phiếu với giá 10 đô la Mỹ, điền vào rồi quăng vào thùng thư mà không có ai giám sát. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc gian lận bầu cử ở Mỹ. Thông tin được ông Putin đưa ra tại vào hôm qua khi so sánh hình thức bầu cử ở Nga và Mỹ. Khi bàn về việc bỏ phiếu ở Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk. Bốn vùng lãnh thổ Ukraina mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022, ông Putin nói, bầu cử ở những khu vực này diễn ra trung thực. Hiện, bầu tổng thống có hai vòng và thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra nếu không ứng viên nào giành được quá bán số phiếu, nhưng kịch bản này chưa từng xảy ra. Trước ông Putin, cựu tổng thống Mỹ Donald trăm nhiều lần cáo buộc xảy ra gian lận trong bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư. Tuy nhiên, các vụ kiện về gian lận bầu cử của ông đều bị tòa án các cấp của Mỹ bác bỏ, khẳng định không có tình trạng gian lận diện rộng như trong cáo buộc. Hàn Quốc sẽ xây dựng cụ bán dẫn lớn nhất thế giới tại tỉnh kyong vào năm 2047 khi Samsung Electronics, sân khấu Hynix và các công ty chip khác có kế hoạch đầu tư tổng cộng 471 tỷ đô la Mỹ. Thông tin được Korean Times dẫn lời đại diện Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 1. Còn theo Bloomberg, chính phủ Hàn Quốc đã lên lộ trình chi tiết cho tham vọng của mình, trong đó sẽ chi tiền cho 13 nhà máy chip và 3 cơ sở nghiên cứu bên cạnh hạ tầng hiện có. Tham vọng của nước này là cải thiện khả năng tự cung tự cấp trong chuỗi cung ứng bán dẫn từ 30% lên 50% vào 2030. Trong đó, Suwon sẽ là trung tâm thử nghiệm chất bán dẫn phức hợp, trong khi Pierre Ong tập trung vào chất bán dẫn mới tại Khuôn viên của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, dự kiến hoàn thành năm 2029. Ngoài cơ sở hạ tầng, Hàn Quốc đặt mục tiêu bồi dưỡng nhân tài địa phương, tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài làm việc và nghiên cứu với 3,46 triệu vị trí việc làm. Hàn Quốc công bố kế hoạch về trung tâm bán dẫn lớn nhất thế giới giữa lúc cạnh tranh toàn cầu gia tăng khi Nhật Bản, Đài Loan đều đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực chip. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào lúc 6 giờ sáng mai. Xin chào và hẹn gặp lại!